0: Ela é uma pessoa de uma criatividade espetacular. Toda vez que eu preciso tirar uma ideia... gente, nossa, eu vou fazer um evento, eu tô pensando num nome interessante... eu sempre ligo para ela, porque ela me ajuda. Porque tem uma visão é, mais fora da caixa... e além disso, é uma das pessoas que mais tem habilidade para fazer um evento no show. Vocês sabem que a gente tem tantas maneiras de vender... e uma delas são eventos... A Kênia é expert no evento e ela vai contar pra gente isso. Eu vou chegar lá nessa pergunta. Então, seja bem-vinda, Kênia, ao podcast obrigada, da NASA. Obrigada. Kênia Luz. Que gostoso. <risos> e era um podcast que eu tava muito querendo gravar. <risos> Kênia, vamos começar. Eu quero vamos. contar, sabe como? Como a gente se conheceu. Eu vou contar aqui. É, eu e Kenia... A gente se conheceu de um jeito muito interessante... Porque eu estava numa loja... Uhum. De roupas de criança... E ela veio me abordar... Porque ela trabalhava com uma outra empresa de cosméticos... Que tinha uma linha infantil... Agora... Conta o resto... Que é a parte mais curiosa... Porque como que você me reconheceu? <risos>
1: porque a gente fazia parte de um grupo... A gente fazia parte de um grupo sobre pediatria... Sobre crianças... Né? Tra tratava de... Das nossas filhas. E eu já tinha visto você nesse grupo no Orkut, e reconheci pela né? foto, no Orkut, Olha. né? Que já não existe há muito tempo. E reconheci pela foto e foi quando eu fui me apresentar pra você. E você sabia que eu trabalhava com Mary Kay? Sabia. Sabia? Sabia. Sabia porque eu já tinha, acho que eu já tinha inclusive dado uma olhadinha no Orkut. Agora a Mary Kay aí... o que
0: que era pra você? você sabia alguma coisa da Mary Kay? porque você trabalhava numa outra empresa de, de cosméticos, né? como é que você via?
1: ai... é... na hora que você falou, inclusive... É... ah, você leva jeito pra isso... quando você saiu... eu fiquei pensativa ali naquele momento... porque a Mary Kay, pra mim, era uma coisa muito distante... é como se a Mary Kay fosse... Coisa... tipo, assim, como se fosse não, né... Mas eu via a Mary Kay assim, não, a Mary Kay é coisa séria. E eu trabalhava de carteira assinada a vida toda, sempre vendia alguma coisa, mas eram rendas extras. Eram. Você via suas vendas como bicos, né? Sim, complementos, né? Complementos ali durante o mês. Eu sempre trabalhei de carteira assinada, mas sempre vendia alguma coisa. Porque eu sempre acreditei que a venda ela traz muito aquele dinheiro ali. Então... Mary Kay... para mim... Era, me dava aquela impressão de serem pessoas... É, especiais... selecionadas... que faziam parte daquele mundo... porque eu já conhecia um pouco da história... e eu pensava assim... nossa... é, é uma coisa... né, para quem realmente... quer levar a sério... eu sempre pensei isso da Mary Kay... e foi até por isso... que quando eu quis fazer... eu pensei... né? fazer uma carreira... foi quando eu escolhi a Mary Kay... justamente por isso. Porque, para mim... a empresa séria era a Mary Kay. Que legal isso, né? Que legal. Sim, até pelo que eu via de você. Porque eu acho que a gente pensa assim... poxa... se ela leva a Mary Kay tão a sério assim... alguma coisa tem nesse negócio. Era o que me chamava atenção. E, e aí, quando você foi
0: conhecer de perto você tomou uma decisão... porque olha... você conta que você sempre fez vendas... sempre uhum. fez vendas... e nenhum, em nenhuma dessas é, vendas foi para você um negócio... não. o negócio sempre foi um complemento... Sim. mas em algum momento você olhou e decidiu fazer da Mary Kay o seu negócio... porque você é professora... Né, uhum. é? e trabalhava com carteira assinada... e em algum momento isso mudou... quando foi o momento em que você olhou e pensou... nossa, eu... acho que eu vou fazer disso o meu negócio.
1: Foi logo... no começo... eu tive... passei por um desafio... na minha vida que... É, eu já queria mesmo levar a sério... ainda não tinha essa certeza absoluta... que eu poderia viver só de Mary Kay... né acho que a gente vem com muita coisa da carteira assinada... carteira assinada... Uma cultura, né? Sim. Mas à medida que eu fui desenvolvendo o negócio... que eu fui vendo... É, o... o retorno... eu fui conhecendo outras pessoas... entendendo que eu podia, sim... fazer disso meu negócio... mesmo não tendo uma carteira assinada... mas eu... que era diferente... era diferente empreender... ter o meu negócio... é não ter limite de ganho... então nessa hora eu pensei... É, não faz diferença nenhuma... ter ou não ter uma carteira assinada... o que faz a diferença é o que eu vou produzir com o meu negócio... e o que eu vou poder me dar que uma carteira assinada me daria... o que, que eu vou poder me dar com esse negócio... É interessante porque quando
0: a gente olha para trás... parece que você está falando de uma outra pessoa. Sim. Né? De uma pessoa que já teve tanta dúvida sobre isso... que teve seus temores... É, que ainda não tinha essa, essa veia do empreendedorismo colocada
1: em prática... mas que não, não, sempre nada. esteve em você. né Sim. Sim. Acho que desde muito nova... É, com a idade da minha filha... minha filha tem 16 agora... eu sempre tive essa coisa... de fazer alguma coisa para... Pra vender, de inventar alguma coisa. Eu sempre acreditei muito na venda. Sempre acreditei muito no trabalho que você mesmo desenvolve. E isso, sem dúvida. A gente sempre. Tem uma, alguma coisa, né, que. Que dá indício, né? De que a gente. A gente, busca quando, quando a gente. Antes de fazer.
0: Tá, os indícios estão todos ali. É Sim. tão engraçado. E depois que a gente faz, parecia que a gente tinha tudo tão claro... mas na verdade a gente ainda demora um pouco... para montar o quebra-cabeça da vida... né? Sim... com certeza... A Kenya... agora... sabe uma coisa legal... assim... que vale a pena... as pessoas que estão ouvindo aqui... muita gente tem... É, muita gente é consultora... mas muitas também... estão pensando sobre o assunto... e o que eu observo... muitas pessoas que estão querendo começar... elas ficam pensando assim... que precisa esperar um momento ideal... Ah, eu preciso esperar acontecer tal coisa, eu ganhar mais dinheiro, minha vida tá mais confortável, acontecer isso, virar o ano... Sei lá, muitas Sim. coisas acontecem, uhum. né? E você, quando você decidiu de verdade começar a desenvolver carreira, foi muito longe de ser um momento ideal da tua vida. Sim. Né? e eu acho que eu queria muito ouvir isso porque eu acho a tua história muito interessante especialmente a da tua última semana de qualificação
1: uhum. então fala um pouquinho mais sobre isso é, foi um período muito difícil mesmo difícil, desafiador eu tinha acabado de me divorciar eu optei por... Optei, eu escolhi... É, ficar dentro do apartamento que eu tava e olhei pra Mary Kay e pensei assim é através de Mary Kay que eu vou conseguir isso então, não era nem só é, a carreira que eu ia fazer, mas era o que isso iria me proporcionar né, naquele momento, principalmente. Então, foi um período difícil, é, eu tava sozinha, uma família que ninguém acreditava. Sua família não acreditava não, no negócio? Não, nunca acreditou, era utopia. Não, não. Uhum. Utopia, eu já ouvi essa frase, você está vivendo de utopia. Mas, eu sempre falo, né? É, ninguém acreditava em mim, ninguém acreditava no negócio... as pessoas diziam para mim... onde é que eu ia encontrar uma mulher... que investisse... X para entrar... no negócio Mary Kay... mas... minha diretora sempre acreditou em mim... e é aquilo que... eu pensei na hora que eu penso até hoje... eu acho que... ali isso foi muito importante... porque... É, uma pessoa acreditou... então... eu não me atentei para quem não acreditava... eu me atentei para quem acreditava... e comecei a desenvolver o negócio do jeito que que o figurino manda porque eu não sabia nada Mary que era completamente novo para mim então eu comecei a estudar a abraçar o negócio a desenvolvê-lo do jeitinho que ele
0: na cartilha que é isso aí. sabe o que eu lembrei agora? Você se lembra que eu te ensinei sobre os quatro pontos de iniciação? Uhum, lembro. E eu falei assim pra você... Olha, isso é uma coisa que poucas pessoas sim, colocam em prática. Sim, sim, sim. Só que se você colocar a tua sessão de cuidados da pele... Se você colocar os quatro pontos de iniciação você vai conseguir o que ninguém consegue... Sim. porque a maior parte das pessoas não usa aí. Uhum. e você aprendeu
1: os quatro Sim. pontos de iniciação... e implementou... E uma coisa que eu acho também que foi, foi bem importante... é que quando eu vi, por exemplo... os requisitos para entrar para a qualificação... que eram dez consultoras... eu pensei assim... ah, só isso? Isso é muito fácil... Vou, dez pessoas de tantas que existem... Então... eu achava na verdade um absurdo quem estava em volta de mim não acreditar naquilo... porque eu achava que era um negócio... pensava... né? Um, nossa... um negócio grandioso e fácil...
0: essa era a minha visão. E aí você vê... né? a minha busca com esse podcast é tentar ler as entrelinhas uhum. da mente das pessoas que tiveram sucesso no negócio... e aí tá aqui... olha uma coisa para vocês pegarem... O, ao teu redor o teu ambiente pode estar tá te dando uma série de, de, de sacadas e de comunicação sim só que você escolhe qual você quer que guie sim eu achava caminho. que todo mundo estava louco então duas vezes você falou <risos> primeira coisa de que quando eu falei para você você vai ser diretora você acreditou nisso uhum, sim sim e ninguém acreditava não mas você acreditava não. você escolheu naquilo que você queria acreditar sim sim
1: e depois, mais uma vez, todas e as pessoas... eu vi muitas vezes, até eu me formar, foram foi, nossa, muita coisa para atrapalhar. Até você se formar diretora? Até né? eu me formar diretora, e no início do diretorado também, primeiro ano de diretorado, foi muita coisa para atrapalhar. Pessoas com grande influência, né, falando, 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 é, coisas que desanimariam, mas eu nunca me desanimei, pelo que as pessoas falavam. Você considera... então... eu pelo menos considero...
0: que um dos seus grandes diferenciais... é justamente escolher...
1: a voz que toma conta uh -huh. da tua mente? Sim... sim... eu falava pra todo mundo que eu era empresária... e, e eu lembro como as pessoas achavam isso engraçado... É, pessoas da minha família mesmo... ah... rio, né? eu falei... não... eu sou empresária... eu bati a pé. E você é empresária? Eu sou empresária. E você é empresária? <risos> sim e a médica para mim era uma ainda, por cima combinava muito com aquilo que eu sempre fiz que era ensinar as pessoas né a, ficar, a cuidar da pele foi, era, foi uma demanda que encontrei assim nossa ninguém cuidava da pele e até hoje muita gente né então, eu falei muita gente ainda não cuida da pele não cuida muita da pele muita gente
0: não cuida da pele impressionante
1: e ali aí ainda tinha a minha questão de tempo eu tinha pouco tempo e precisava fazer dinheiro. Eu não podia esperar me tornar diretora para ganhar dinheiro. Sim, porque você assumiu um compromisso, sim, né? Sim, sim. Eu tinha ali várias coisas que ficaram só para mim e que eu precisava fazer dinheiro. E isso foi muito importante porque não tem ninguém nesse mundo que diga para mim que não dá para ganhar dinheiro com venda. E Mary Kay que não Uau. dá para é, sustentar uma casa, que não dá para realizar um sonho... Não há ninguém que me diga que ah, tá fazendo pedido e não vê lucro... Que não consegue ganhar dinheiro... É, eu acho que a gente precisa combinar né, o tempo que a gente tem com o que a gente... Com foco... Meu foco era vender pele... Eu tinha pouquíssimo tempo... Eu tinha de 7 da manhã até 11 da manhã para fazer meu trabalho de rua... Então... Eu não tinha muito o que escolher... Quantas horas por dia você estava dedicando? Era às 7 da manhã, o horário que eu deixava minha filha na escola e... até as 11... que era o horário que eu buscava ela na escola... porque eu tive também essa questão... ninguém queria ficar com a minha filha... não porque não queriam ficar com ela... mas numa... Num, talvez numa tentativa de que eu desistisse daquilo... mas aí eu não desisti... eu ia para dentro de academia... 8 horas da manhã... ia para dentro de imobiliária... comecei a procurar os lugares que começam a funcionar bem cedo... então cada dia eu estava num lugar diferente... fazendo contato... É, gerando experimentação de produto, trazendo cliente para o meu negócio. E ali eu ia vendendo todo dia um pouco, porque o segredo desse negócio é constância, constância. Né? Então não era, talvez, se eu tivesse de repente 12 horas disponíveis por dia, mas não fizesse, não tivesse aquela rotina, talvez eu não. Mas eu tinha uma meta, era vender todo dia dois tratamentos de pele. Gente, que sensacional isso! E isso levava dinheiro para dentro da minha casa.
0: Isso e isso fez você conseguiu não precisar ir para casa dos seus e pais? Nunca mais né?
1: voltei. Até hoje.
0: Que eu não sei se ela comentou aqui, porque a gente estava batendo <risos> papo antes, né? Uhum. E, e que na verdade, quando
1: você se divorciou, você se propôs a não sair do seu apartamento. Sim, sim, eu queria ficar ali porque eu tinha acabado de me mudar para aquele apartamento. Ali eu idealizei tudo. Meu escritório marquei, o quarto da minha filha, o meu. Eu idealizei tudo ali. E, naquele momento, se eu voltasse para casa dos meus pais, era como se eu colocasse um, um maracanãzinho dentro do... do uma, uma casa dentro da outra. E eu não queria aquilo. Não, eu, na verdade, acho que... engraçado, eu, eu tinha isso dentro de mim, eu não achava que era o, o ideal, né, que não era o certo. É que não era o ideal. Eu acho que eu podia e atrás de alguma coisa... E
0: que poder que foi isso, sim, né? Você sim, ser sim. capaz... Você sim. não tinha Meu emprego tio. de carteira assinada... Tava todo mundo contra você... É, todo, o, todo o cenário... Todo o teu ambiente... Todas as vozes de influência na tua cabeça... Sim. eram as que diziam para você que isso não ia dar certo... Sim. e nem apoio para você uhum. poder ter estrutura para poder fazer dar certo... você não teve... mesmo não, assim... Não Você pegou três horas por dia ali... Sim. E você fez acontecer... Sim. E você vendia dois kits de pele todas as manhãs...
1: Era meu compromisso... todo dia. Quando isso não acontecia... de imediato... porque né, não é todo dia... né que, a gente, que você encontra ali quem vai adquirir aquilo que você precisa mais... na maioria das vezes eu nunca tive dificuldade... para fazer essa... para cumprir essa meta... porque sempre encontrei muita gente... que ou não cuidava da pele... ou que estava usando um tratamento mais caro... ou que usava uma coisa que não sabia direito... e o tratamento de pele da Mary Kay... para mim não tem
0: outro... Não, é imbatível mesmo... In... Você sabe que é uma coisa que eu acho interessante... muitas vezes as pessoas é, deixam de vender o tratamento de pele... porque elas não perguntam sobre esse assunto. Sabe aquela pergunta clássica... você tem um sistema Sim. que você usa para cuidar da sua pele... qual é o sistema que você usa para manter a sua pele saudável... Uhum. a maior parte das pessoas
1: não tem. Sim. E eu não sei se isso foi bom ou se isso foi... mas eu também não tinha... como trabalhar com muita maquiagem na época... Eu, eu, isso foi bom, porque eu nunca fui de chegar num lugar e encher uma mesa de produto. É, é, eu, nunca, eu nunca tive uma, uma apresentação desfocada. Eu sempre tive uma um objetivo. Era o produto que ficava ali, se eu pudesse, eu colocava né, o tratamento de pele num numa pedestalzinho ali, pra ele brilhar na hora. Então... A venda também é muito o que você quer vender, né? Concordo. O que você quer vender ali. E depois eu tive uma outra experiência... Que foi quando eu comecei... Aí cresce as vendas... Aí a gente quer comprar a América inteira... Né? Você é, quer ter todos os quer produtos. Quer todos os produtos... E aí eu tive essa outra experiência... De já é, colocar produto demais... E perceber que a venda... Quando você desfoca... Você... Acaba não vendendo exatamente aquilo... É o paradoxo aquilo. da escolha. Se você Sim. dá escolhas demais... às vezes a pessoa exatamente. não faz escolha nenhuma. Aí eu entendi. Falei... opa... peraí... se essa pessoa não é minha cliente de pele... primeiro ela vai ser minha cliente de pele... depois ela vai comprar batom. E assim foi. E a melhor forma de fidelizar...
0: né? Sim. Claro que pode começar pelo batom... Pode, Sim... pode... mas não tem coisa que eu penso que fideliza melhor do que a cliente ser... As clientes de pele... Fidelizada com
1: pele. É... eu posso dizer que... A, a, o que sustento, que dá sustentação mesmo pra... porque talvez a gente vá falar um pouco assim ah, eu acredito que Mary, com Mary Kay você sustente a sua casa só que o que as pessoas têm que entender é que elas vão precisar Saber a disponibilidade delas... O que elas vão vender... De que forma elas vão vender... Sim... Ela
0: não consegue vender... Vendendo dois batons por dia... Sustentar a sua casa... Mas com dois
1: kits de pele Exatamente. sim... Exatamente... Eu concordo... Exatamente... Então se ela tiver... Entendimento de que... Vender pele... Não é tirar a venda dos outros produtos... Muito pelo contrário... É agregar... E que... A venda de pele... Ela gera... Né, o dinheiro que paga as suas contas... Ainda por cima... Gera o dinheiro dos seus de outras coisas, né... dos seus sonhos... que é através da reposição... a hora que a gente entende isso... foi no momento que eu... que eu pensei... descobri o tesouro... eu vendo hoje... para cliente nova... daqui a um mês... eu tô repondo aqui para outra... e daqui a pouco eu estou repondo... então eu tô vendendo... tô repondo... vendendo... e repondo ao mesmo tempo... é um fluxo de sucesso... Sim, exatamente... e o que eu acho interessante... que fique
0: claro, né... o momento que você começou a sustentar a sua casa... Você não era diretora... você era consultora... Não era diretora...
1: exatamente... exatamente... não tem quem me diga que... não consegue... fazer uma grande coisa com dinheiro de venda Mary Kay. E uma coisa... Outra bem
0: interessante... foi quando você entrou em qualificação para ser diretora... uma das coisas que você me perguntou... olha, eu não tenho dinheiro, não tenho cartão... assim, não tenho recursos para colocar... mas eu consigo fazer... eu falei... tem que ser assim... Sim, né? Sim. tem que ser dessa maneira... realmente com o teu trabalho... tem que ser resultado do teu trabalho... e...
1: Eu lembro, Cláudia... que eu mandei um e-mail para você... eu acho que você não vai lembrar disso... mas eu mandei um e-mail <risos> gigantesco para você... antes de entrar em qualificação... Perguntando várias coisas. Eu lembro que eu perguntei assim: você me garante que eu vou ter um bônus que eu vou sustentar minha casa, que eu vou não sei o que, que eu vou continuar sustentando minha casa, que eu vou conseguir isso? É, eu vou conseguir viajar com a minha família ou eu só vou fazer viagem de Mary Kay? Ah, olha isso você
0: achava que você não ia conseguir ter viagem de lazer não ia ter tempo? isso, exatamente eu queria saber gente se eu não lembra mais tempo. disso, me conta eu
1: perguntei é, sobre isso sobre viagem se eu ia ter tempo de viajar com a minha família o é, que mais? Pois eu vou, eu vou lembrando mas foi um e-mail assim que eu queria saber tudo se eu ia ter qualidade de vida se eu ia ganhar bem mesmo se... que legal se, se eu ia conseguir fazer o negócio... o negócio se pagando... porque eu não tinha de onde... tirar nada... eu tinha um cartão de restrito... eu lembro do que você teve dúvidas... se você que era capaz de fazer... Isso? mas
0: olha por, que legal por que que isso... eu esqueci além...
1: é a dúvida de muita gente... sim porque além da influência... É, de família... a gente também no meio do processo tem influência... de várias pessoas que não deram certo no negócio... e que tentam... falar um monte de coisa para você então que fulano só conseguiu porque tinha um cartão com limite altíssimo... que o outro só conseguiu porque é, tinha... sei lá... marido babá... isso e aquilo... a outra conseguiu porque isso... então eu falei... É, eu... quero fazer esse negócio... eu acredito nesse negócio... e agora eu vou tirar a minha... e eu fui conversar isso com quem? Com a minha diretora não fui ouvir aqui no meio da minha qualificação... passei por esse processo... ah, não, olha... só é diretora Mary Kay quem não teve sucesso na sua carreira... contei isso até pra você na época, né? Uhum. E muitas pessoas, né... cada um fala uma coisa... e... Você vê que esses mitos estereótipos... esses preconceitos...
0: eles Sim. fazem parte... Sim. Da, da, da cabeça Sim. de quem não conhece não viveu... Exatamente. e eu acho tão interessante você falar sobre isso... porque não é uma coisa... vou dizer assim... é incomum... eu como ex-dentista... Né, eu lembro uma vez eu fui fazer uma sessão de cuidados da pele... e aí eu me apresentei... contei minha história... olha eu era dentista e hoje eu amo trabalhar com a Mary Kay... me encontrei por aqui... E a, a pessoa foi espontânea. Ela falou... Meu Deus, coitadinha. <risos> <risos> e, então, assim, a gente entende que tem uma leitura. Sim. Né? E, só que você, depois que você passa a viver os benefícios... e você passa a entender... gente, que é isso... que vida legal que dá pra Sim. ter... que qualidade de vida... como é bom poder trabalhar com isso... você passa Sim. a entender que... É, é uma coisa que precisa ser desconstruída à medida Com que a pessoa certeza. tem um interesse e você desconstruiu por si, por si sim, mesma sim, sim
1: é. então, pelo que eu fui vivenciando ali eu percebi né, é, que a Mary Kay não é para pessoas especiais a Mary Kay é para todo mundo uhum. que tenha visão que queira conhecer melhor o seu negócio aquele kit que chegou né, tem interesse de saber onde está porque eu acho que esse kit não chega na mão de ninguém por acaso, eu acho que se a pessoa tiver o um mínimo de interesse em saber onde ela colocou o pé, e fizer o trabalho que, que ela pode fazer, como você sempre fala, né dar o melhor que ela pode, ela consegue ter retorno, Agora... e é um negócio de verdade... É uma coisa que a gente vive... eu vivo isso há
0: tantos anos... e eu gost... sabe que foi legal você ter falado isso? Porque a gente que vive isso há tantos anos... você esquece que certas loucuras passam na cabeça sim, das pessoas... Sim, sim. então foi tão
1: bom você sim. falar sobre esse ponto. É, bem, porque não é só é, dentro de casa ou na nossa família... mas é quando a gente está querendo realmente uma coisa... crescendo uma coisa... Ainda por cima, né? Além daquilo tudo que você já precisa passar, fazer, desenvolver, ainda tem aquelas a, 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 as pessoas que tentam desanimar você. Tá. Então vamos lá. Um dos meus
0: pontos desse desse podcast é poder ler a mente de uma pessoa que teve sucesso. Uhum. E eu tô lendo aqui. Os sinais, que é o sucesso que deixa os rastros, e para mim tá muito claro. Eu fui puxando pela criatividade, porque realmente, Krena, né, você é sensacional. E a gente vai falar sobre a tua criatividade, a tua capacidade de fazer eventos, tanto que você contou, né? Que como nova consultora, você sustentava a sua casa buscando Sim. fazer mini-eventos, enfim. Mas. É, Para mim, eu acho que o grande segredo do teu sucesso... está exatamente em ser capaz de escolher que pensamentos vão reger a tua vida. E sim, a tua sim. capacidade de se blindar... as falas negativas. Não é uma coisa tão fácil... você está imersa num ambiente negativo... e você conseguir eleger... Uhum. um pensamento construtivo... e tocar a sua vida baseada nele. Sim. Você sabe... uma das coisas que a gente mais fala é essa coisa do... do você será como as, as, as cinco pessoas mais próximas uhum, a você. Sim. Mas você conseguiu não ser.
1: Não. Graças a Deus. Cada vez que alguém falava alguma coisa... eu lembro, eu lembro exatamente disso. Alguém falava alguma coisa por telefone... eu desliguei e falava assim... nossa... agora vê essa pessoa ligando para me desanimar... ligando para nossa, imagina, esse exercício né, de é.
0: filtrar é sensacional, porque você poderia cada ter se privado de coisas
1: incríveis Sim, ca mas cada vez que isso acontecia, eu pensava assim isso tá acontecendo porque eu tô quase lá era o que eu pensava Gente, isso significa que, que eu tô quase lá porque se eu não estivesse tão perto as pessoas não estariam se incomodando tanto né, ninguém vai desanimar alguém que, que não tem objetivo só é desanimado quem tem objetivo. Né? Se você não mostra objetivo nenhum... ninguém vem te de desanimar. Não tem o que desanimar. Que mente incrível Mas, é essa. Mas... então eu pensava sempre isso... eu falei assim... aquilo pra mim... Eu,
0: foi, foi muito bom Isso é inspirador, mim. tá? Isso é inspirador... isso é uma coisa pra muitas pessoas... gente... quem vocês estão ouvindo... parem pra pensar no poder que é... você ser capaz de ouvir tanta coisa negativa... e você escolher... É, rise above... Né?
1: estar acima Sim, disso. Você escolher... não... não... se perder pelo meio do caminho... por conta do que as outras pessoas acreditam. Então era assim... É, as pessoas da minha família eu achava que elas estavam... amigos também... eu achava que eles estavam loucos... de não conseguirem ver o que eu estava vendo. Que legal. E outras pessoas que iam surgindo pelo caminho... enquanto a pessoa falava depois que a pessoa acabava de falar... eu pensava assim... nossa... É, eu lembrava até... É, de coisas assim... que falam... Né, que no meio do caminho a gente vai encontrando os anjinhos... vai encontrando também... aqueles que vêm para desanimar... então eu achava normal. São É, exato um isso. Ah, assim é. Que... E onde é que
0: isso te levou? Acreditar... e acreditar quando ninguém estava acreditando...
1: escolher... É, uma isso me li... deixou mais forte... Sem sombra de dúvida, foi a primeira coisa. Isso me deixou mais forte. Porque não é, não é fácil você ir contra. É, vou falar aqui, né? Isso não é fácil você ir contra pai e mãe. Porque é uma influência muito grande. Então, isso me deixou mais forte, me fez mais independente, me fez é, ser hoje, graças a Deus, assim, é, conseguindo consegui resolver as minhas coisas melhor... eu acho que eu faço tanta coisa... dou conta de tanta coisa... porque um belo dia eu escolhi não ser a filhinha da mamãe... eu quis ter a minha independência... eu quis ter a minha vida... eu quis ter... né construir a minha independência... ter a minha casa... ter o meu negócio... e... Hum, é, peraí... Perdi Eu te perguntei... Um onde é que isso te levou? Onde é que sabe isso me por levou? Quê?
0: Porque você me disse... Um, Sim, em algum momento...
1: Vou falar. Uma coisa inesquecível... Você sabe o que <risos> uh -huh. é?
0: Então fala, fala. Onde isso me levou, né?
1: <risos> me levou a ter... A, a, a Mary Kay... pra mim... falei pra você... que a Mary Kay... no meu caso... você me perguntou... o que, que foi assim, né, mais importante pra você de conquista? Eu falei assim... tudo... porque a Mary Kay foi primeira vez... tudo pra mim. Né? Foi meu primeiro carro foi meu, minha primeira viagem internacional, foi, não posso dizer que foi minha primeira joia de ouro, mas no, no contexto que é, não é que a gente ganha sim, posso dizer que foi que é, eu tenho de formatura, de mas não do jeito que a gente ganha, né, anualmente, profissionalmente, um profissionalmente. Um o que profissional, né? foi o primeiro tudo mesmo de, de conquistas, começando do diretorado né? eu sempre trabalhei muito... sempre me dediquei muito... no mercado de trabalho... e não tinha... perspectiva de crescimento. E na América a gente tem isso... Né? você se dedica... Você, o tamanho do que você vai crescendo... do que você vai conquistando... é do tamanho da sua dedicação... do tamanho daquilo que você entrega. E a gente está acostumado a passar... às vezes anos e anos e anos... se entregando tanto no negócio dos outros... Né? Do se doando tanto... e na Mary se você doa duas horinhas bem feitas... você consegue fazer um grande negócio. Duas e... horas bem feitas... Sim, com constância... Sim, com consistência. Constância, com a constância. palavra consistência...
0: eu acho que se aplica. Você diria que essa palavra se aplica a você? Sim... e tem
1: você que, que ser é assim. consistente? Sim... sim. Sempre teve que ser assim porque... É... Pode, a gente tem que, enquanto a gente trabalha com venda, a gente tem que contar com os imprevistos, né? Então, pode ser que hoje não seja daquele jeito que eu planejei, mas amanhã será. E, se, não é? e no outro dia será. O importante Aliás, é você estar você no é jogo Eu sou uma pessoa que dia. eu considero
0: bastante flexível. Eu acho que a flexibilidade ela é importante. E lidar com as, as frustrações do dia a dia, né? Com os não, com as coisas que vão acontecer,
1: exige flexibilidade. Uhum. É, é... de certa forma também... eu sempre me diverti... trabalhando com Mary Kay. Então já entrei em lugares para fazer abordagem... de encontrar uma pessoa super mal-humorada... de... É, falar alguma coisa ruim... e eu consegui reverter aquilo... porque ao mesmo tempo que eu tinha ali... aquele foco... a meta... tudo... mas também é um trabalho leve... é um trabalho que a gente se diverte muito, né? Você sempre foi boa de relacionamento? Hum, hum. Não, sempre fui péssima. Como assim? É... do tipo... academia... nunca entrei em academia pra malhar... porque tem muita gente, né? Tem muita gente e as pessoas né, olham isso e aquilo... então não... isso desde nova... A academia nunca, era, nunca foi um ambiente que eu gostava por ter muita gente na faculdade eu era aquela aluna que entrava estudava e embora acho que no tempo no, no curso todo tempo do curso total eu saí com três amigas da faculdade eu não é nunca fui aquela pessoa da galera eu tinha ali eu era aquela pessoa fechada uma dificuldade de relacionamento grande nossa mas isso mudou muito muito depois que depois que conhecia as pessoas... até me soltava mais... mas até isso acontecer... e hoje em dia... é totalmente diferente. Totalmente diferente. É, acho que a Mary Kay... ela trouxe não só... Né, é, ganho financeiro... mas trouxe mais autoestima... para mim... que era essencial... eu não me maquiava... não, não, tinha, não fazia metade das coisas que eu faço hoje... Entrei pra américa sem saber fazer maquiagem nenhuma, né? E essa parte de relacionamento era difícil. Era bem difícil. Sempre fui muito fechada. Teve uma escolinha, então? Foi uma escolinha. Foi uma escolona. É uma escola, né? É, Eu sim. acho que a gente
0: aprende muito a se relacionar, a lidar com o outro com certeza perfeição né? não, não, não é humano público. mas que a gente ah, falar em público <risos> você, você sabe que mais. tem uma, uma, um estudo não lembro qual mas eu sempre sei os estudos daqui a colar nunca lembro de onde veio mas enfim é, tem um estudo que fala que uma das coisas que as pessoas mais temem talvez a número um seja falar em público você uhum. tinha medo de falar em público? sim pavor não, nem medo mas você é tão boa hoje pra <risos> falar em público quem diria eu não sabia disso gente tô falando sério não sabia não, disso
1: quando eu, a faculdade foi o primeiro desafio de falar em público porque durante a minha vida escolar eu sempre fugi essas apresentações de trabalhinho falar na frente da turma não, eu sempre fugi disso eu consegui escapar até o ensino médio quando chegou na faculdade não tinha pra onde correr tinha que apresentar um negócio... quando falou a palavra seminário... eu passei mal... eu fiz de tudo... para não... não ter aquela apresentação. E como
0: é que hoje você... faz reunião de unidade... e faz evento... e
1: o teu ponto forte é exatamente esse... fazer evento. Então, Claudinha... eu acho que até chegar nesse ponto... de começar a falar em público teve essa injeção de autoestima que a Mary Kay me trouxe. Entendi. Autoconfiança... e isso veio por meio de, do... me arrumar para trabalhar. Né? Eu acho que a gente, em cima de um salto alto... um delineador... a gente fica mais confiante. E isso não é... Graças a Deus não é só naquele momento que a gente está em cima do salto. Quanto mais você está em cima do salto e maquiada... Isso, você vai construindo isso. Né? Você recebe elogios...
0: você... É... Porque o processo ele não é só interno... e ele não pode ser só externo... Sim, é. é um conjunto de coisas. Sim. né? A criação da autoestima ela é uma coisa complexa... e que ela precisa sim de ferramentas externas... e de recursos sim, internos combinados sim. eventualmente.
1: Sim e aí isso foi vindo aos pouquinhos, né? então, inclusive, essa etapa que a gente tem, né, de antes do diretorado, é super importante porque quanto mais contato com outras pessoas a gente vai tendo em campo, mais a nossa autoestima vai crescendo. eu saí sempre de cada sessão com a nítida sensação de que a minha autoestima também tinha aumentado ali, um pouquinho mais, porque aqueles sorrisos na sessão... Né, uma elogiando a outra... então a gente... enriquece ali a autoestima de cada uma... mas aquilo respinga na gente. Eu acho que a, a sessão de cuidados da pele... é uma troca de energia sim, fortíssima. Sim, fortíssima.
0: Você sempre sai... tanto a sessão de cuidados da pele... quanto a
1: própria reunião de unidade. Sim. A gente sai completamente energizado. Sim, completamente. Então aquilo aos pouquinhos... foi fortalecendo a minha autoestima a minha autoconfiança... para que eu chegasse ao ponto de... conseguir... Né, dar uma reunião de unidade... depois que eu me formei... né? dar uma reunião de unidade... falar... eu lembro... que exatamente quando eu me formei... eu ainda estava naquele processo... ainda né, de... meu Deus... agora eu vou ter que falar para outras pessoas...
0: Estava no processo... eu acho que essa é uma frase bem interessante... É, eu queria muito acabar com esse... esse ideal... de... ou você é capaz ou você não é... ou você tem jeito ou você não tem... É, você... as pessoas não entendem que a gente está sempre num processo de se Sim. transformar em alguém melhor... e quando elas veem uma diretora de sucesso... É, tem, que, tem que pensar que ela passou e ainda está em um processo. Sim...
1: É, as pessoas elas não querem superar o desconforto das coisas... né? Uau. E se você não for uma pessoa que você não quiser se indispor com nada na vida... se você não quiser superar desconforto... você não alcança nada.
0: A minha e você primeira... abraçou o desconforto, sim, né? Vamos sim. combinar que uma pessoa assumir que ela vai bancar a sua casa... sem ter uma renda fixa... e dependendo de vendas... Ela abra...
1: você abraçou o desconforto... Sim. você criou uma amizade com ela. Sim... Ele. sim... porque eu... pra mim isso é muito claro... se a gente não quiser superar o desconforto... e isso é o que eu ensino para minha filha... o que eu aprendi dentro de Mary Kay... o que eu ensino para minha filha também... que muitas vezes o filho às vezes quer que você né, esteja ali e faça isso... e eu já ensino isso para minha filha... minha filha... quem não está disposto a superar o desconforto... não consegue nada na vida... Então, Crescer é desconfortável. Sim, tá aí o recado,
0: né? É, se você tem alguma dificuldade, se você é consultora, você tem tá aí uma coisa para você copiar, modelar, né? Do, do pensamento da Kenya, eu acho que esse é um bom ponto para você modelar ela acredita nisso, né? É. Porque se você tá aí e pensa assim, nossa, eu queria tanto ser uma diretora, eu queria tanto ter sucesso, ganhar um carro, sustentar minha casa, ganhar 3 mil com vendas, eu não sei qual é o teu sonho, mas se você tem isso aí na cabeça e você vai tocar o teu dia de amanhã com o mesmo conforto com você com, com o que você tem tocado o dia
1: de hoje, é um auto-engano, né? Sim, total, total. Crescer é desconfortável, é verdade mas se a gente não estiver disposta a superar... a gente não avança. Exatamente. Né? Minha primeira reunião de unidade... eu lembro exatamente o momento que foi... foi superando o desconfortável. Eu tinha ido para a barra... tinha vindo para a barra... Né, para a gente fazer uma... na verdade eu vim para sua reunião... assim que eu me formei... e aí... você levantou no meio da reunião... eu disso até hoje... você falou assim... Kênia... vai explicando a conquista trimestral... <risos> e você saiu e eu pensei naquele momento meu Deus, o que, que eu vou fazer? eu... Eu não posso falar para essas pessoas assim, olha, gente, eu estou muito nervosa, eu não vou conseguir falar. <risos> não posso falar, né? Eu, eu não posso fazer isso, eu tenho que falar. Abraça o desconforto. Exatamente, <risos> exatamente. E você falou bonitinho? Não, super nervosa. Não sei se alguém percebeu na época, graças a Deus tem ninguém muito percebe, tempo. Ninguém percebe,
0: Kênia. É o grande, isso, o grande lance é que isso. ninguém percebe. A gente tem uma autoconsciência muito grande. E a autoconsciência nos atrapalha... porque a gente acha que o mundo inteiro está observando sim, a nossa vida... Hein, sim, então
1: sim... é verdade. Muitas vezes a gente está nervosa para caramba as pessoas né, não percebem. Isso acontece né, até hoje... treinamento em, em evento... Né, às vezes até preparando uma simples reunião de unidade... o dia que eu escutei Caetano Veloso dizendo assim... ah eu, até hoje eu fico nervoso quando subo no palco... Eu falei... ah... então tá tudo certo... <risos> não... <risos> se Caetano tá Veloso fica nervoso... por que que eu não vou ficar? E aí, aí, aí a gente aceita aquilo como... Por falar é em normal, Caetano né? Veloso...
0: eu lembro de uma frase que eu gostava de falar pra você... você se lembra? Ai, foram tantas... É uma frase de uma cantora... Por isso que eu lembrei...
1: Lembro, 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 lembro...
0: É o que Vou contar para vocês... É o seguinte... É eu falava para ela da Marisa Monte... Uhum. Né? Não adianta ser a Marisa Monte... Cantando para cinco pessoas... Isso aí... Então você tem que construir o teu time... Para mais pessoas ouvirem a sua voz... Sim. E o que você tem a dizer... Né? E, e você construiu um grande time... Uma grande unidade... Que legal isso... Parabéns... Uhum. Kenia... Porque você superou muitas
1: barreiras. Foram, foram... foram bastantes desafios, não é que todos, né? Tem cada um do seu jeito... cada um Agora, tem os seus, né?
0: vamos falar de uma coisa que não é barreira... que é a tua facilidade. Por mais que tenha essa questão do falar em público... Uhum. você se apaixonou pelo evento. Sim. Conta pra gente isso aí. Qual é, qual é o segredo de ser boa de evento?
1: Ah, eu acho que é você gostar de levar uma novidade para o outro... de você apresentar o seu trabalho... apresentar aquilo que você faz de uma forma sedutora, digamos assim. Então eu sempre procurei inventar algumas coisas... pelo menos todo mês eu fazia um, dois encontros assim com clientes... Eu já fiz a noite do delineador... Já fiz a tarde do batom vermelho... E aí todo mundo experimentava o batom vermelho... Já coloquei um casal para dançar tango nesse dia... Que aí a gente vai pensando... Tem um conta, monte mais, de coisa. conta mais... E as mulheres se animam de ir... Porque ela não tá indo para comprar produto... Ela tá indo numa tarde do batom vermelho... Só que lá, obviamente, ela acaba né, não resistindo... e comprando, né? É, As pessoas gostam
0: de comprar quando elas estão se divertindo,
1: sim, né? Sim, sim, sim. Então eu já fiz a noite do chocolate... onde tem maquiagem com tons terrosos... e aí... Não, e são coisas simples... não é nada... É, mirabolante, não. A noite do chocolate, por exemplo... você pode escolher uma estação mais fria... faz um chocolate quente pensa num look, ensina aquele look, não tem mistério. Toda consultora sabe fazer isso. Se não sabe, é só treinar um pouquinho. Então são coisas simples e que eu acho que animam até, até a gente, nosso negócio, é a oportunidade de reunir pessoas que às vezes você não encontra durante a semana, se você quiser, se fizer à noite, no final de semana. Então eu sempre gostei muito de criar esses eventos porque eu gosto de fazer chamadas do tipo ter motivo para falar com as pessoas ter novidade para levar para as pessoas é, eu acho por exemplo mês que a Mary Kay lança alguma coisa né é, é um gancho para fazer evento gente
0: você tem, sempre cria alguma coisa sempre com nomes incríveis eu adoro é sempre
1: <risos> sempre um é um nome do evento também chama atenção né isso é importante o nome que vai colocar ele vai chamar atenção é uma maneira de reunir as pessoas... Muita gente fala que tem dificuldade...
0: justamente disso... de reunir pessoas... como é que você supera isso aí... ou isso nem passa pela sua então,
1: cabeça? Então... para ter pessoas... você tem que ter contato... e isso é fundamental... isso no negócio inteiro... não só nessa forma de vender... se a gente está sem contato... não tem agendamento... não tem evento... não tem... então... contato é sempre uma coisa... que eu sempre fiz muito... com pesquisa na rua... com... na época não tinha o WhatsApp... na época que não tinha o WhatsApp... era só mesmo aquelas pesquisinhas na rua... hoje a gente pode fazer também contato através do WhatsApp... Né? Que se a gente for contar quantas pessoas tem no nosso WhatsApp... que a gente vai adicionando e vai deixando... é muito mais do que a gente pensa... É... Você usa o status do WhatsApp para divulgar as coisas? Sim... sim... Uhum. sim status do WhatsApp... tudo quanto é... que, que a gente pode usar... eu uso mas é muito importante ter gente para convidar... Né? porque você está fazendo um encontro... que você quer que vá pelo menos de 10 a 15 mulheres... ou um pouco mais que isso... dependendo da, de quantas pessoas estejam organizando... e para esse número... para que você tenha 15 pessoas... você tem que convidar 60. Então tem que ter contato... e convidar essas pessoas para participar... Quem faz contato sempre... Com certeza vai sempre conseguir fazer
0: um evento. E nesse evento... Você também apresenta a empresa... Como é que você faz? Sim. O teu foco... Você deve ter na tua cabeça... Uma estrutura... Um passo... Nossa... Vou fazer isso agora... Depois eu vou fazer tal coisa... Como é que é isso?
1: É... Sempre funciona assim... Todo mundo que é convidado... Tem que levar uma amiga... Sempre tem. penso nisso... Uma tem que virar duas... No mínimo... Então, ela vai com uma amiga... E elas adoram... Porque ir para uma, uma festa sozinha é chato, né? Se quando a gente convida alguém para ir numa festa... A pessoa não sempre quer levar alguém... É a mesma coisa... Nossa, que ideia boa... Então, uhum. de uma vira duas... E no evento ele começa pela parte mesmo de... Ou se é maquiagem... É, ou se é qualquer outra atividade... Se é um spa... Ele começa por essa parte... E depois, no finalzinho, eu faço a apresentação... Nada muito extenso para não fugir muito à proposta, mas de um jeito que todo mundo ali entenda que tem a oportunidade de fazer parte daquele negócio, de trabalhar com aqueles mesmos produtos, e aí no finalzinho, que é onde vem né, as comidinhas, as bebidinhas, é onde todo mundo está ali conversando sobre oportunidade também oportunidade sempre é tudo muito simples Produto, né sim. as pessoas
0: às vezes acham que você tem que ficar fazendo coisa e é um
1: grande não refrigerante, não não é buffet nada disso coitinho,
0: né sem sim,
1: comida é. sim é uma coisa simples uma coisa simples as pessoas hoje as pessoas gostam disso porque é um, uma forma de se relacionar de estar ali muitas pessoas às vezes estão precisando disso de um momento de ser convidado para alguma coisa assim, eu nesse momento acho, de carinho. Acho que isso é delicioso. Sim. E tem muita coisa para inventar. É, a gente tá chegando o verão. Dá pra fazer festinha tropical. É, tudo. Eu sempre procuro pensar no período. Então, se tá calor, ah, vamos para uma coisa mais tropical. Se tá frio, ah, eu invento fundir com maquiagem. Já inventei o fonde. Já inventei o queijos e vinhos, que na verdade não era vinho na Aí época, envolve né, é...
0: comida, porque sim, é o, a, o chamariz sim, da coisa. Sim, interessante, legal, legal. É, legal. sempre
1: tem, tem... Tirando a tarde do batom vermelho, todos os outros títulos têm comida. <risos> que legal,
0: é muito interessante, porque tem, são várias sim. formas, uhum. né? De fazer e fazer funcionar. Sim. E... Dois pontos que me ocorreu aqui... que eu tenho certeza que pode estar passando na cabeça... de algumas pessoas que estão escutando. Um... Nossa, mas aonde ela faz esses eventos? Qual é o local? Né? E outra... Será que dá para vender... num evento com uhum. tanta gente? Tem um pós-venda? Tem um acompanhamento? Como é que é isso? Então...
1: Dá para vender porque você... no evento você está focando... a tal da coisa da venda focada. Então quando eu faço a noite do delineador... meu foco é vender o delineador então eu não fico com a minha pronta entrega inteira ali montada pra vender um monte de coisas é o um grande erro sim eu
0: acredito
1: eu vendo ali na hora do evento um, o que vai pagar todo o meu evento é uma parte e a outra parte meu lucro ali mas principalmente ali naquele momento da venda eu também vou recuperar o que eu investi naquele momento aonde eu faço isso? já fiz em play, já fiz na casa de cliente já fiz na minha casa mas depois não, não não fiz mais então não é obrigatório fazer na sua casa mas quem tem um espaço é porque eu não tenho espaço para isso para fazer para mais pessoas mas já, já fiz em loja de amiga um coquetel junto com com o lançamento de alguma coisa não, não tem lugar para pessoa fazer onde ela quiser fazer ela vai fazer criatividade sim não tem um, um cantinho
0: específico, né? Mas foi muito interessante você colocar o foco. Sim, né? E também muitas vezes aquele delineador que ela comprou é o primeiro Exatamente. passo para você tornar sua cliente de ajudar da pele depois. Exatamente. E até a sua consultora. Sim.
1: Então, tarde. como é que esse
0: pós-venda, esse acompanhamento que você faz?
1: Na hora que as pessoas estão ali fazendo o, a sessão ou de pele ou de fragrância ela vai preencher a fichinha dela e ela vai ser acompanhada como qualquer outro cliente de qualquer outra outro tipo de venda, né, que a gente faça. Então é um tipo de evento, é um tipo de venda, né, que tanto atende bem as consultoras que têm pouco tempo, porque ela vai fazer isso num dia, quando atende muito bem as consultoras que também trabalham com as outras formas de vender, só ter contato e e para quem trabalha Vontade, o ali. dia
0: inteiro com outra coisa? Você acha que é viável usar essa estratégia?
1: Sim, se ela quiser agregar o negócio dela, ótimo. Eu tenho uma consultora que há pouco tempo ela teve uma ideia maravilhosa. Ela No aniversário dela, ela convidou as pessoas e o tema do aniversário dela foi Mary Kay. Então... <risos> olha isso. Ela também super ocupada, tem uma rotina de trabalho extensa, tem uma filha pequena, mas ela falou, então, como eu tenho pouco tempo, eu otimizei. E aí o painel do aniversário era Mary Case, era Mary Kay. Acho E ótimo. todas as convidadas foram participar de uma sessão. Sabe quem faz isso? Elizabeth Senna. Uhum, do dia do aniversário. Do, dia <risos> do
0: aniversário dela. Ela faz umas coisas super
1: interessantes. Super interessantes. Então, e foi assim que eu acho que dá para tanto para consultora que tem muita atividade quanto para que tem pouquinha... se ela estiver fazendo contatos.
0: Essa só para fechar o segredo é alimentar a sua base de contatos. Sim. Porque isso nunca pode acabar, né? Sim. Esse trabalho de sempre estar alimentando a sua base de contatos, ele nunca pode acabar. Nunca pode acabar. É o e você faz do contatos
1: frios, que eu sei sim. que você não fazia até o dia que a gente foi juntas. Sim, né? sim, sim, que eu falei que nunca iria fazer aquilo. E, e aí foi mais uma vez superar o desconforto. Superar o
0: desconforto, porque eu fui com o Kenny ao shopping. <risos> Pra mostrar pra ela como é que a gente podia fazer contato frio. E você virou uma mestra E a
1: primeira abordagem que você fez, eu juro, eu falei... Eu não vou fazer isso nunca.
0: <risos> nunca. E
1: assim que você foi embora naquele dia pro estacionamento... Eu falei, agora eu vou ter que fazer o Eu fui direto pra uma loja de joia. Eu falei, eu tenho que fazer agora, senão eu vou esquecer. Sentei ali e fiz aquilo acontecer. Mas... É assim, né? E aí não vai. dói... E não. aí quando você
0: vai encarar... Você vê que não dói... Não. Que é possível... Então, okay, né? Eu acho que vai ficar duas coisas bem legais aqui... Uma é o abraçar o seu desconforto... E aprender a superar... E como, e como às vezes a superação vira aquilo que você fica super boa... Sim... Né? E a segunda essa coisa de você ter uma mente muito clara... Você não é uma pessoa que permite ser influenciada pela hum, negatividade, hum, não, com facilidade, né? Não. Então, tá é uma coisa para copiar. E a outra é de aprender a usar eventos como uma bela de uma ferramenta para você fazer o seu negócio girar, porque num um evento você vende bastante.
1: Sim, se você, você bem um evento, conhece né? os contatos dos seus contatos. Perfeito. Que sacada você boa, Você vai né? ampliando, né? Conhece os contatos Sim. dos seus contatos. Sim. Que às vezes numa outra atividade não leva, mas num evento leva. Você tem mais alguma dica legal que você queira dar para
0: fechar o nosso podcast?
1: Hum, eu acho que a gente já falou. Acho que a principal é foco, né? É se a gente coloca um pouco de foco naquilo que a gente quer fazer, nós mulheres fazemos. Isso eu sempre penso, tudo. Tudo aquilo que a gente coloca um pouco do nosso foco e diz assim, vai acontecer, ele vai acontecer. E com isso, a gente vai né, trabalhando outras coisas necessárias. Então, eu acho que todo mundo que colocar um pouco de foco na Mary Kay vai tirar grandiosas coisas. Acho que só quem não foco. colheu ainda, quem ainda não botou um pouco de foco. Eu também acho. E por trás desse foco tem aí uma
0: mente Sim. fixada numa ideia de poder e não numa ideia de fraqueza.
1: Sim, né? exatamente.
0: Acho que é isso. Um pouquinho. Muito de... bem, adorei. Muito bom, Kenia. Um de foco só. Acho que vai inspirar muita gente. Então, então Lara. Gente, até o próximo podcast <risos> da NASCI.